0: Amigos de Fútbol México, hoy 10 de abril, junto al señor Brailovsky, analizamos todo lo que pasó en la decimocuarta fecha en Primera División. ¡Fútbol México! Fútbol México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué gusto saludarles. Y como siempre les saludamos con muchísimo gusto. Y no saben la cantidad de cosas que tenemos que compartir con todos ustedes ...de lo que ha sucedido este fin de semana... ...en el fútbol mexicano... Eh, ...se fueron ya... ...14 fechas en Primera División... ...cada vez está más cerca la liguilla... ...y no sé si soy yo... ...pero tengo la sensación de que... ...por lo menos en las últimas jornadas... ...hemos visto... ...mejores partidos, más espectáculo... ...más equipos que van al frente... Eh, ...está siendo más divertida... ...la Liga... ...en, en temporada regular... Algo que comúnmente no sucede. Viene ya el tema de la Liguilla y están muy peleados los cuatro puestos que van directo a cuartos de final, más los otros cuatro que jugarán repechaje en casa y los desesperados que serán los equipos que buscarán meterse de panzazo al repechaje hasta el número 12. Bueno, hoy hasta el 13 porque Querétaro no puede calificar. Ya les contaremos por qué. Señor Brailovski, me da mucho gusto saludarle. Eh, escucho al americanismo ya festejando el título, señor Brailovsky.
1: Ya sé, Marín, cuántas pendejadas, puedes decir, el día lunes a la mañana. Pero bueno, eh, nadie festeja absolutamente nada. Nadie festejó ningún título. Se festejó un triunfo contra el equipo que mejor ha rendido durante el torneo local hasta el momento y hasta el final del torneo regular. Eso no hay ninguna duda. ...y se festejó porque se ganó bien... Eh, ...el América fue al frente constantemente... ...Monterrey eh, se quiso defender de una manera equilibrada... ...aprovechando su contragolpe y le había resultado hasta el gol... Eh, ...inclusive podía haber sido más holgado el resultado... ...porque hubo un penal clarito... de eh, ...moreno sobre Henry Martin... ...pero no, más que el triunfo no se festejó otra cosa Marín... ...no te equivoques esto es el América y el América festeja títulos levantar la copita sí. no somos como otros bueno
0: ya 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 escuché al americanismo aunque tú no me creas ya diciendo que van a ser campeones que no tiene caso jugar la liguilla porque el América va a ser campeones <risa> los quiero ver ¿eh? Sí, sí. los quiero ver los quiero ver también la verdad la eh, verdad el América fue mucho mejor que Monterrey y sí mereció la victoria sí. ¿eh? ahora sí. Decir que América jugó contra Monterrey es lo más simple del mundo. Lo interesante, Ruso, es que nos cuentes por qué el América fue mejor que Monterrey.
1: Eh, porque, Primero porque no traicionó su, su esencia, su idea, de que está el Tano, ¿no? Un equipo que piensa mucho en el arco rival, que ataca constantemente, que no se achica, que trata de imponer su juego, eh, y eso es muy importante dentro del fútbol que vemos hoy. No son muchos los equipos en el mundo que tratan de imponer su forma de jugar, sea cual sea el resultado y cómo vaya el partido. Ese para mí es un punto clave. Dos, empieza perdiendo y no se frustra. Sigue intentando bajo las, norm las mismas normativas que nos viene marcando hace bastante tiempo. Eh, y porque el no traicionar un estilo eh, te lleva a veces a provocar formas de jugar que el rival por más de que tenga jugadores, y ahí es donde digo, e insisto, jugadores de primerísimo nivel, de primerísimo nivel, que a veces pueden cometer errores, como le tocó en este caso a Andrada, eh, cometer un error gravísimo y posiblemente ese haya sido el, el momento en el que América se, se recupera para poder llegar a, a meterse de vuelta en el partido, eh, porque tiene jugadores, otra vez, y si te empiezo a mencionar a cada uno de ellos, eh, definitivamente creo que, no nos vamos a equivocar en decir que es el plantel más vasto que tiene el fútbol mexicano, porque tiene un técnico de primerísimo nivel, eh, y ahí sí hay una gran diferencia entre la experiencia de uno y la experiencia del otro, porque uno puede estar en la cancha y el otro no, pero eh, el América gana porque el América juega mejor, y porque Monterrey tiene un estilo de juego que eh, le ha resultado durante el torneo, que es la velocidad al contragolpe, y el América supo neutralizarlo en muchos momentos. Porque Malabrón aparece en su real dimensión, eh, sacando una pelota bárbara previo al penal y después atajando el penal, eh, y porque hizo mejor las cosas en este partido. Yo acá quiero meter un punto y aparte, André, y, y darle una explicación a la gente que está en lo que sigue. Yo escuché como a vos, a muchos ya festejando le ganamos al mejor y entonces está para el título. Cuidado, eh yo no creo que vaya a ser lo mismo este partido que cuando se tengan que enfrentar si es que le toca en una final
0: ¿eh? el América Ruso está para disputar la liguilla para llegar a la final o para ser campeón ¿para qué está el América? No para para disputarla y
1: ser campeón no, o sea no hay otro interés eh, dentro, dentro de la institución porque así es, porque así lo marca su historia y porque el plantel que tiene está para eso eh, están haciendo un muy buen torneo y deben, deben pelear por ganar el título. Si no, Andrés, no sirve de nada. Y es un equipo que lo va a hacer, que tiene un cierre, que lo decíamos antes, ¿no? complicado con algunos partidos, pero que en definitiva tiene que apuntar a lo más alto. Se ve complicado decir hoy que le pueda quitar el primer lugar a Monterrey. Pero bueno, si no se le puede quitar a Monterrey pelear con Toluca tratar de terminarlo más arriba significa estar en segundo lugar y en una eventual llegada del 1 y el 2, jugar
0: la final este, con los rayados. ¿Qué te pareció la presentación de Mohamed con los Pumas? Hay que ser sinceros.
1: Eh, no, no, ¿Lo, ¿Lo superaron, Ruso? Sí, y, y no, arrancó bien, no arrancó bien, porque entró este, perdiendo como le, le estaba pasando a Pumas durante todo el torneo. Es frustrante entrar de esa manera. Lo que hay para rescatar es la cuestión anímica, la de regresar algunos futbolistas a la cancha, cosa que, que antes no, no estaba, en caso del, del chico del tercer gol, de Rubalcaba, no, no era tenido en cuenta por el técnico anterior. El ánimo, en el no caerse, el, el, el meter para adelante, el gol que hizo Huerta, que seguramente le va a dar mucho ánimo, eh, al igual que el regreso de Alderete, ya recuperado de su lesión, eh, no mucho más allá de todo eso ¿eh? tampoco podíamos esperar demasiado pero si vamos eh, en realidad a analizar 90 minutos y lo hecho en la cancha eh, Julio González fue figura y sí. San Luis mereció más aunque
0: esto no es de merecer pues el turco insiste en que van a llegar a repechaje les sí. toca de manera seguida ruso Toluca, sí. América y Monterrey así sí. cierra el calendario sí. de Pumas ¿eh?
1: Pero el, el, el turco no se achica y el turco cuanto partidos más difíciles son este, más, más motivación y más armas saca como para poder llegar a vencerlos. Y otra vez, depende de ellos, ¿no? El tema de la calificación. Hoy están eh, solamente a un punto de San Luis y vos decías antes, Querétaro no tiene chance de jugarla. Entonces, depende de ellos lo que pasa que los partidos, son muy
0: difíciles. Chivas, por primera vez jugaron Alexis Vega y Víctor Guzmán juntos. Y el Guadalajara, si bien sí. ganó, al final del partido sufrió muchísimo para sí. poderle ganar al Necaxa por la mínima.
1: Sí, pensé que me ibas a decir que se dio la gran dupla y no sé no. cuánto. Bueno, no, 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 para, para nada, para nada. Si bien es cierto, jugaron los dos y eso es bueno para, para su equipo, para el fútbol mexicano, para la recuperación eh, de este equipo que hoy te digo una cosa, a mí a mí me sorprende ¿eh? verlos verlos en la sexta posición, me sorprende sobremanera, nunca imaginé que iban a terminar allá, lo he dicho siempre, yo pensé que iban a terminar 9-12, por supuesto que no se van a meter entre los cuatro primeros, cosas que sueñan y sueñan mal de poder llegar a meterse allá, yo no creo que puedan de ninguna manera superar al Pachuca, y en este caso al León, para poder llegar a meterse allá, y en una de esas, hasta te digo, este Cruz Azul o Tigres levantan y, y terminan apareciendo en otra en otra posición de pelea. Pero, pero es bueno para ellos, no por lo que hicieron en la cancha. Otro de los equipos que, eh, en realidad, no hizo para llevarse el resultado más que su oponente.
0: Bueno, el tema de Tigres, Ruso. Una sí. afición espectacular como es la que tiene Tigres del Universitario de Nuevo León. Se le volteó sí. al equipo en pleno partido los abucharon sí. a todos, le fue como en feria el Chima Ruiz y ha sido despedido. ¿Qué hizo Tigres durante el domingo? Buscar entrenador y el único que aceptó las condiciones de dirigir solo por lo que resta del torneo, es decir, tres fechas y la liguilla fue Robert Dantes y Boldi. A ver cómo les va.
1: Sí, yo, yo creo que hay un vestidor que está bastante podrido, Andrés. Que... Eh, y, y uno de los principales cabecillas es el francés que tanto te enloquece a vos, que hace un tiempo que no hace absolutamente nada y, y me parece que, claro, saldrán a decir, no, pero cómo andás culpando de cosas que no sabes yo, yo también tengo mis contactos, y sé que ahí adentro la cosa no está bien, y que al Chima no lo bancaban, se vio clarito en la cancha que al Chima Ruiz no lo bancaban un tipo experimentado, que le dio muchísimo a, a Tigre, que pasó por grandes tengo que estaban ahí con él, que habrá aprendido pero que cuando el futbolista no lo banca, cuando el futbolista eh, no lo quiere, cuando el futbolista no respeta lo que te dice el técnico y de nuevo entran a la cancha y hacen lo que se le canta a las pelotas, entonces terminan apareciendo este tipo de resultados. Por, por un lado me da mucha pena por el Chima Ruiz, hubiese encantado que le den eh, la oportunidad de que los jugadores se maten en la cancha, pero a veces viste los jugadores tienen ideas medias raras, medias locas, y terminan frustrando el crecimiento de un técnico en potencia que podía llegar a ser muy bueno, y Tigre se la tiene que bancar, como bien decías, con esta gran afición, porque es una de las mejores aficiones que hay, y hoy por hoy, mirá lo que son las cosas, andan tan mal, echan al técnico y hoy por hoy pueden llegar hasta a calificar entre los cuatro primeros, una locura, una, sí, locura, sí. una locura, una locura. Sí.
0: ¿Y qué te parece la postura de Siboldi de aceptar lo que le ofrecieron? Tres partidos y la liguilla solamente. Mirá, él sabe que va a
1: calificar a la liguilla. Y él sabe que puede cerrar un, eh, un buen año, por lo menos, en la parte que le corresponde solamente a él. Y quería aparecer. Quería estar. Robert Dante tiene todo el derecho de querer volver a dirigir. Sabe que está muy duro el ambiente como para poder llegar a entrar. Y dice, bueno, tres partidos voy armando el equipo, los califico en lo más alto, en una de esas a estos mismos chicos que ya han salido campeones, los prendo este, como para que den una buena liguilla, y en una de esas, quién te dice, me terminan contratando. Yeah. Yo me imagino que va por allá la idea
0: del uruguayo. Bueno, empataron a cero, León y Cruz Azul, Cruz Azul cada vez yeah. se ve más, más armadito por el Tuca Ferretti, ya tiene, ya tiene la esencia del Tuca Ferretti y el equipo de Cruz Azul, León llegó a 13 sí. partidos ruso, 13 partidos sin perder, y esta semana conoceremos semifinalistas de Liga de Campeones. así que... Eso está, bueno, una, sí, eso está semana. bueno, Y el fin de semana ruso, Cruz Azul América. Ah,
1: pero yo te digo, estando en Tuca no se van a comer siete, eh, que se queden tranquilos.
0: Ah, no, pero por supuesto que no. Lo que quiero ver es si la gente ya superó el trauma sí. de la peor humillación en la historia de Cruz Azul. Ah, pero yo les digo que vayan a la cancha a, a su equipo. equipos. Ah, no ah, les, ah, vamos ah, no ah, les
1: vamos a hacer siete. No les vamos a hacer siete. Te eres, lo prometo, Mario.
0: Eres mal bicho, eres mal dicho. Sí, sí, sí. No, nah, en serio, no le hacemos siete. Vayan, vayan a apoyarlos. Yo, Relofsky, que tenga una maravillosa semana y aquí estamos en contacto en Footbox México. Igualmente, Marina. abrazo grande. A nombre de Daniel Brailovsky y de Andrés Marín, esto fue Footbox México del 10 de abril. Gracias, un fuerte abrazo. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.